0: Możemy zaczynać. Po mojej stronie kotek niech sobie.
1: Ja koterski,
0: to mam kotka.
1: To jest, to jest słuchaj, z Korei e, po, Południowej dostałem. Tak? tak moja żona była ze znajomymi na wywczasie. Super. I przywiozła mi, bo ja nie byłem
0: i dostałem takie tak? coś. No, tak, no byłem akurat w Seulu i jest, No oni też tak. byli w Seulu, Noś, Noś, nie, tak, tak. No, tak. no to, do, to niech mnie kotek broni jakby. Co. Niechcie, kotek niechcie broni. To no, jest, Ja koterski
1: to... To chyba z Bali przyjechało, o. to przyjechało z Meksyku, wiesz, o. jakieś takie różne rzeczy no, pobierane.
0: Więc... No i łapka chyba gdzieś z Chin albo z innych I łapka, takich. I łapka z,
1: jakiejś, z jakiejś Japonii, to prawda. No
0: prawnie. wiadomo, no i co? Dobre. Dzień dobry
1: Michał. Dzień dobry, witaj. Dzień po premierze Gierka. Tak naprawdę, dba czy już, dwa dni pre no, po premierze nie, dzień, Gier...
0: Drugi dzień, tak. Masz ale jeszcze, ale dzień. jeszcze
1: w ciągu, w ciągu tak. premierowym. Tak, tak. Eee, kurczę, jeszcze niestety nie miałem okazji zobaczyć, bo się dowiedziałem, słuchaj, że dystrybutor tak. ma politykę taką, że nie ma. Tak? Nikt, nie Nikt nie widział nie oprócz oprócz, e,
0: premierowej widowni, oprócz ludzi, bo wczoraj były dwa pokazy tak. akurat w, Katow w Dąbrowie i w Sosnowcu, więc tak. to jedyni I właśnie ludzie. dobrze, że to powiedziałeś, tak, bo
1: tak. w Dąbrowie i w Sosnowcu kto... No. Poza Edwardem Gierkiem, przy zdrowych zmysłach, robi premierę filmu, przepraszam, tutaj się zachowam, jakbym mieszkał w Warszawie z dziada pradziada, nie w
0: Warszawie, jakby co jest? No powiem ci tak, <grym> też miałem takie mieszane... Czyli to pomysł? Tak, no producenta, producenta mhm. i dystrybutorów i też powiem, miałem szczerze na początku mieszane uczucia, mówię, kto to robi właśnie premierę w Dąbrowie Górniczej, mhm. e... Ale powiem ci, że po mam uczucia, że dobrze, że się tak stało. A ja się zgadzam,
1: ja się trochę drożam. E,
0: tak, nie, ale ja właściwie tak myślałem, ja, ja mówię o takich tych, że myślałem, że daleko, że gdzie do tej Dąbrowy, kto to wymyślił, mm -hmm. można by było tu nas spraszać, tego, tamtego. A potem się okazało, akurat moi bliscy, moich bliskich udało się m, zaprosić moją mamę, mojego tatę, mojego ojczyma, moją macochę, mojego teścia, moją teściową i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszyscy najbliżsi byli, cały okay. orszak karawana przyjechała. Elegancko. Jak tak. rodzina przyjechała, to już pół sali jest załatwione. Dokładnie. No i problem, opuszczę. się z miejscami już potem był problem, bo e, premiera była kameralna na 500 osób. O to faktycznie. Tak, Takie I typowe polskie wesele. Dokładnie. I powiem Ci, że to było fajne, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, chodziłem właśnie z ojcem, taka mi się przypomniała premiera w kinie Muranów, mm. e, Nic Śmiesznego filmu, gdzie okay. byli tylko ludzie filmu. A teraz te premiery, które są w galeriach, mm. gdzie wszędzie jest popcorn, gdzie przychodzi po 2000 osób przypadkowych. E, każdy z tym swoim super żartem wydaje mu się, że jest taki błyskotliwy i kurczę mnie zaczepia i, he, 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 Boże, nie no, po, nie chcę nawyzywać, nie chcę nikogo obrażać, ale to się, te premiery się stały udręką. Zauważyłem, że ludzie filmu czy ludzie kina, uciek, pierwsze co po premierze uciekają, mhm. bo nie chcą być rozszarpani, bo tam jest pełno przypadkowych ludzi. A tu byli tylko przede wszystkim ludzie, którzy byli zainteresowani tematem, i to było nasze święto. I powiem ci, że super, że takich premier bym sobie życzył i pewnie wielu artystów też.
1: Ja się zgadzam y, z tym, co mówisz, że bardzo wielu przypadkowych ludzi, bo nawet mnie czasem zapraszają tutaj <śm> i, <śm> i, i faktycznie czuję się tam przypadkowo, a, tak? do tego, a do tego przyznasz, że pojawianie się na takiej premierze na sucho tak zwane... No. No to jest bez sensu, bo to zaraz po premierze się zaczyna jakiś drink, koktajl, tam się zaczyna regularna najebka, to, to albo, albo zaraz no. po premierze po prostu idziesz, co w gruncie rzeczy sprawia, że trochę nie ma sensu tam być, no bo równie dobrze można sobie następnego dnia obejrzeć ten film już normalnie Dokładnie. w kinie. Albo idziesz na najebkę, a no to już oczywiście inna historia, inna sytuacja.
0: I no klasy. tak, ale wiesz, na to jak ty, ty powiedzmy, idziesz, czy idą ludzie, którzy idą tam, bo są ciekawi kina, to ja mam zgodę. Ja nie mm -hmm. mam zgody, że teraz jest taka moda, że idą ludzie po to, żeby się pokazać, żeby wrzucić na Instagram, że o, ja jestem wyróżniony, byłem na tym i na tym, a tak naprawdę generalnie to niestety mają gdzieś tam to kino i to wszystko, co się z tym dzieje, bo to też widać, jaki mają szacunek do twórców. Nie? że nie ma czegoś takiego, jak no ja tak. chodziłem na premiery, no to w ogóle, żeby podejść czy do Lindy, czy do kogoś to to tak to się nie odbywało a teraz każdy gdzieś cię tam o, słuchaj, się. wiesz, każdy gdzieś cię tam szarpnie z tym śmiesznym uh -huh. m, że tak powiem, wiejskim kawałem do ciebie wyskoczy, <laughs> czy jakim żarcikiem żeby się popisać, jaki on jest kozak tam no, ale wiesz, przed swoimi kobietami ale tam... sam sobie wystrugałeś taką no, karierę nie? w sensie tak.
1: wiesz o tym dobrze, że, że no. trochę że, że, że sam jako człowiek jeszcze w tak zwanych starych no. czasach. E, słynąłeś z tego, że byłeś dowcipny, pojawiałeś się tu, tam, żartowałeś sobie z rzeczy, więc wiesz, to jednak mimo wszystko utkwiło w, w psychicy ludzi. I ja chciałem o jednej rzeczy bardzo no. istotnej powiedzieć, bo mam nadzieję, że tutaj się trochę nie będziemy powtarzać z... Bardzo dobrymi w ogóle wywiadami jak się. Ja tylko, udzieliłeś. żeby ci
0: nie przerwać, powiem tak, to nie piwo, nie powiem co to, ale ja alkoholu nie piję 7 lat, żeby potem nie było, że to u ciebie zacząłem pić, bo to jak browar wygląda. I często tylko jak jadę samochodem i piję ten napój, kto zgadnie jaki, to tam już jego o, sprawa. Właśnie. Ale kurczę. Ja wiem. Tak, no ale mi powiedziałeś, żeby nie reklamować, to nie będę, bo rzeczywiście masz rację, po co? Ale kurde, zawsze jak. Ja wygląda trochę jak piwko, tak, to tak. Tak wygląda jak piwko, prawa. i że jak pije w samochodzie i się pieni w butelce, to często patrzą ludzie, że jedzie niedość, że jedzie kurde, że ta, to jeszcze se browar powija. nie, to nie browar. No i przepraszam, bo nie, ci wszystko przerwałem. Spojrzałem. Ja
1: chciałem tylko powiedzieć, że udzieliłeś bardzo fajnych kilku wywiadów ostatnio i mam nadzieję, że nie będziemy mimo wszystko bardzo powtarzać tych rzeczy, które tam są i dlatego chciałem do nich w ogóle nawiązać. Po pierwsze, no. super wywiad u chłopaków, coć Pać po odwyku o, jakiś tak. czas temu. Bardzo, bardzo fajny wywiad. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym, jak, e, jak u ciebie było dawniej, dlaczego przestałeś pić, brać i co, z czym to się wiąże, to wydaje mi się, że tam dwóch ekspertów, Strachota i Żulczyk, świetnie to z tobą, ekspertów też praktyk tak. świetnie też z ciebie no, no. wyciągnęli kapitalny Aha. miałeś też wywiad na takim kanale Rozpalwiarę gdzie byłoby bardziej to wszystko tak gdzie było to bardziej z, z naciskiem religijnym i bardzo fajna rozmowa o, żur, o żurnalisty. więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć o tych takich rzeczach właśnie związanych z przeszłością pod kątem właśnie nałogów to te trzy miejsca są w ogóle rewelacyjne ja mam nadzieję że tutaj nie będziemy gdzieś się powtarzać też żeby dla tych którzy już tam te rzeczy widzieli to, to żeby tego nie powielać, ale ale mam jedno pytanie do ciebie, bardzo istotne. Dobrze. Zanim przejdziemy do, do Gierka, którego Aha. niestety jeszcze nie widziałem. Mianowicie, jak myślisz? Tak.
0: Pójdziesz do nieba? Czy ja pójdę do nieba? Chciałbym pójść, a czy pójdę, to, to, to myślę, że droga jest długa, moja droga długa i kręta. Ale staram się no, robić wszystko teraz, żeby pójść. Rzeczywiście u ludzi wierzących tym celem życia jest zbawienie. Ja może, może nie aż tak mam, może ja nie jestem aż takim zagorzałym i... Jak to się mówi, ortodoksyjnym katolikiem, hmm. ale ja się boję piekła. <głos> to no może okay. bardziej ze strachu, e, bo 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 i tak, i tak mam. E, ale nie, po prostu troszkę się, jak zmienił mój styl życia i zmieniła się moja świadomość, to nawet gdzieś jak takie, takie się łapię już na takich najmniejszych rzeczach, kiedyś to bym nawet tolał, ale że rzucam gdzieś patyk od lizaka czy śmie śmieć i on nie, wtra nie wtrafi się do śmietnika, to już sobie nie odtłumaczam, że przecież rzucałem do śmietnika, to nie ma co się, co się schylać, tylko od takich najdrobniejszych rzeczy. Albo jak na, na popełnię jakiś błąd, to staram się zreflektować i, i jakiś, jako jakieś słowo użyć, przeprowadzić Przepraszam, kiedyś to mi było obce. Nie liczyłem się po prostu z ludźmi czy z ich uczuciami, a dzisiaj staram się, no bo błędy będę popełniał pewnie do końca życia. Aniołem nigdy nie byłem i już pewnie nigdy nie będę, ale no staram się być lepszym człowiekiem. O.
1: Zresztą pytam o, o to tak trochę oczywiście na wyraz, ale zupełnie też serio, no. bo jakkolwiek ja właśnie od wiary jestem ba bardzo daleko i pewnie masz wielu takich znajomych, Aha. tak jesteś naprawdę jedną z wow, bardzo niewielu ludzi, którzy jak opowiadają o swoim nawróceniu, to ja tego słucham i mówię, o kurde, ty, wierzę ci, że tak naprawdę wiesz. I to jeszcze misie koterski, nie ten wariant, no każdy pamięta mimo wszystko pa paręnaście lat temu do tyłu. Um że nie czuję, wiesz, w tym, co opowiadasz i dlatego też odsyłałem do tych podcastów, yy, yy, o których mówiłem wcześniej, bo tam fajnie Aha. o tym elaborujesz, że nie czuję w tym wszystkim takiej fałszywej nuty. I teraz wiesz, co to sprawia w no. głowie takiego ateisty jak ja. Co? Się, kurwa, a jak Koterski ma rację.
0: O, no ale to, to super. Wiesz, o no, co słuchaj. chodzi? Nie, no tak I jak... To jest dla mnie ciekawe i to, to jest, jest dla sto, mnie tak bardzo to ciekawe... To się cieszę, To no. 180 stopni. Ja
1: oczywiście wiem, że yy, aspekt wiary jest bardzo istotny w ogóle w... Yy, wychodzeniu z nałogów, tak, że to jest tak. wpisane w 12 kroków i że, i że to zawierzenie się sile wyższej jest, um, jest gdzieś tam bardzo y, y, niezbędne, tak, żeby to Aha. sobie zrobić, ale nadal to, co ty moim zdaniem swoją narracją, do której tak jak mówię, nie jest mimo że najbliżej sprawiasz, to to, że ja faktycznie mogę słuchać kogoś, kto jest obecnie, a wyważ jak truteń gorliwy w tych swoich opowieściach no, religijnych, to no. bez dwóch zdań, ale ja sobie myślę, kurde spoko, i to jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, czy ty się nad tym wiesz, zastanawiałeś kiedyś, jak, z czego to wynika, nie? Czy, czy, czy gdzieś tam sobie to analizowałeś, czy po prostu masz flow, modlisz się rano, idziesz na wywiad. Nie, Panie Boże, pozwól. Nie, analizowałem,
0: pozwól. ale jak teraz mówisz, to wiesz, są takie momenty, że jestem tak, jak to w każdej relacji. Jak w relacji z człowiekiem, z dzieckiem, to taki z Bogiem są lepsze i gorsze momenty. To znaczy takie, że są momenty, kiedy mam więcej przestrzeni na tą relację jestem bliżej Boga, a są momenty jak takie, że mój egoizm wywala i moje ego na przykład teraz, że promocja gierka i że ja będę wielka rola i że tego, to tam Bóg jest, że tak powiem, na innym piętrze i rzadko tam pukam. No, nie będę ukrywał, że jest inaczej. Tak po prostu jest. Ale generalnie dziękuję ci za to, co powiedziałeś, bo mi to przypomniało, że rzeczywiście to jest dobry kierunek i że warto o tym mówić. E, I tak jak powiem na wstępnie, ja nikogo do wiary nie mam zamiaru namawiać. Myślę, że klucz jest prosty. Stąd się bierze, że ja po prostu jestem w obowiązku dzielenia się hmm. tą wiarą. Dlatego, że ja dostałem drugie życie. Jeśli ktoś do, dotknął choroby alkoholowej, czy takiego uzależnienia jak ja, gdzie skończył wszystko, co jest do skończenia, jeśli chodzi o terapię i żadna mu nie pomogła. E, no, 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 i, no już nie chcę wymieniać, bo nie chcę się w to zagłębiać, ale po prostu wszystkie drzwi do zdrowia, że tak powiem, się przede mną zamknęły albo mi nie pomogły. I te 7 lat temu rzeczywiście uklęknąłem i poprosiłem Boga o to z całych sił, że, że, że już nigdy nie sięgnę po, po, po alkohol i narkotyki, tylko żeby mi odebrał obsesję picia i brania i stał się cud, w moim wypadku cud, bo też to widzę na przykładzie takiego mojego przyjaciela, który teraz znowu roku nie dotrwał, bo to już po siedmiu latach się zapomina i znowu zapił i po prostu no jest w takiej obsesji, w takim obłędzie, że to nie ma tak, że się tak można zatrzymać. To mm. mi przypomniało, że to nie ma tak, że o, ja się napiję i kurde, dobra, teraz już mogę 7 lat, mam tyle. Nie, ta choroba jest tak, straszna, że on się właśnie napił po niecałym roku i no nie, nie, nie da się go zatrzymać. Wieziemy go na detoks e, e, i on kurcze mówi tak z całym przekonaniem. Jesteś mu w stanie w to uwierzyć, bo mówi tak, przepraszam, zawiodłem siebie, ciebie, tego, zrobię wszystko, chcę zawalczyć o siebie i człowiek wiezie gościa, gość zostaje, wracamy z tego odwyku i nagle telefon i dzwoni babka mówi, wiecie panowie, ale no kolega to już je, żebrze o setkę w o. Leniaku czy gdzieś. Czyli chodzi mi o to, że ta choroba, i to jest moim zdaniem, e, czy uzależnie od narkotyków, czy od hazardu, czy alkoholu, to diabeł mieszał w kotle i myślał, co, z, co, co ludziom podesłać i myślę, że podesłał im to, bo, bo, bo po prostu z tego, e, tak jak mówił kiedyś Marek Kotański, guru tych ośrodków, mhm. wychodzą tylko mistrzowie świata, a ja bym nie mówił to, bo ja sobie bym nie dorabiał, że to jest jakieś mistrzostwo świata. Ja sobie myślę, że to jest łaska. Po prostu hmm. niektórzy mają tą łaskę, jeśli otrzymasz ją, to, to jesteś, znaczy ja się czuję w obowiązku, żeby to pielęgnować i żeby za wszelką cenę no, nie dać dupy i tego nie roztwonić, bo może się okazać, że już wszystkie losy z kapelusza wyciągnięte i że już następnym razem nie będzie powrotu. E, no a ja już tyle życia gdzieś tam zmarnowałem, że chcę. Że chcę czerpać z niego, kosztować, nawet z tymi minusami, że wstaję czasami i mówię, kurde, jakie życie jest do dupy, no bo tak e, i nie wiem skąd nawet, bo się że taka myśl, czy taka udręka wewnętrzna, czy wstaję w jakimś lęku takim i se myślę, jak mi jest ciężko, to mimo wszystko chcę żyć na trzeźwo, no.
1: Takie, taka myśl łącząca trochę te wątki mi przyszła do głowy. Nie wiem, czy w filmie Gierek są sceny, gdzie pierwszy,
0: pierwszy sekretarz pije wódkę. No on akurat właśnie nie pił alkoholu. On nie co? pił w ogóle tak. w życiu, okej. Okay. Znaczy nie, generalnie pił, ale okay. on był takim jakby, no on 25 lat pracował od dziecka we Francji, w Belgii tak, na tak, kopalni tak. i tam nasiągnął troszkę inną kulturą tego no, Nie picia, pił w pracy. A facie, picia alkoholu i on akurat lubił koniaczek, martela, ale... ale a to właśnie do, to, tego, tak. do tego trochę nawiązuje, no.
1: czy, jak, czy, czy jak miewasz sceny? To trochę tak właśnie pytanie do, do, do człowieka, który wyszedł z alkoholizmu. Jak miewasz sceny, gdzie musisz udać mimo wszystko, że pijesz koniaczek. Wiadomo, że masz tam jakieś ICT. tea. Aha. To czy nadal czujesz, że to jest, że to jest taki, wiesz, mm, to mógłby być koniaczek? czy ty już jesteś poza tym punktem? No ty... Bo ja wiem, że ty nie pijesz w ogóle, nie tak. zbliżasz się i tak dalej, to jest super.
0: No właśnie też na tej premierze gdzieś mnie zapraszano powiem na, na, na jakiś tam bankiecik, potem ale nie, nie, nie. mówię to, w scenie, to...
1: mówię w scenie jak, jak obywatel Gierek, gdzieś pije... Tak, tak, w... ja wiem no.
0: i właśnie to o czym no. mówisz, że ja generalnie jeszcze tam jak piję obywatel Gierek to nic bo A, to okay. wiesz martelik ten, ale okay. brałem udział w takim filmie Crime Story Love Story. Który no, wychodzi też za chwilę. Tak i tam, że tak powiem walimy koks na grubo i tam jest już i tak Pięchane, A... wiesz, no i, i, i oczywiście, no niby to jest tam cukier puder, czy nie wiem, co oni tam dają, ale generalnie ten sam schemat jest, nie? I ja mam bardzo dużą pokorę przed tym. Nie mogę powiedzieć, że to na mnie nie działa, bo ja nie wiem, bo może tym razem nie działa, a następnym razem zadziała. Już mówiąc wcześniej we wstępie o tym, jaka jest okrutna to e, choroba, to gdzieś to się mówi, to jest zawsze tak, słyszy się w terapii czy na meetingach, że z uzależnieniem jest jak z wejściem na ring z Mike'iem Tysonem. Ty musisz wiedzieć i mieć w świadomości, że zawsze dostaniesz w pierdol za przeproszeniem. E, I że jed jedynym wyjściem jest nie wchodzić na ten ring, więc mhm. ja staram się nie wchodzić, a jeśli jest już taka sytuacja, to mam świadomość, że ona może nieść za sobą zagrożenie, czyli nie lekceważę tego i, i, i staram się po prostu pójść, nie wiem, wtedy na mitingi dla uzależnionych bardziej, czy porozmawiać o tym. E, nie, nie lekceważę tego, ale po co powiedziałem to no, o tym bankietiku, e, że ja mam tą łaskę, bo wielu uzależnionych też jedno to jakby nie zażywać czy nie pić, a drugie no to właśnie uzależnieni są w stanie y, zrozumieć, to jest być wolnym od tej obsesji. Bo jedno to jest nie picie i nie ten, ale ta obsesja jest taka, jakby jakiś głos siedział ci i cały czas szeptał do ucha, jestem, weźmie, kurczę, y, napij się, poczujesz się zajebiście, ten głos cały czas ci mówi, a a ja już tego nie mam, to ten Bóg uratował mnie, czy odebrał mi tą obsesję te 7 lat temu i dlatego ja wszędzie o tym Bogu mówię, bo ja czuję taką wdzięczność, że nie mówię po to, żeby nawracać innych, mówię po to, że mam poczucie, że dostałem taką łaskę i czuję się w obowiązku za hmm. to, że On to mi dał. I, I ja mam coś takiego, że właśnie jak po premierce, to wszyscy tego, lecą se na bankiecik, mhm. to ja nie mam żalu. Mhm. I to jest, bo gdybym ja miał żal, to myślę, że byłoby mi bardzo trudno. No tak. I wielu ludziom jest trudno. A ja może moim szczęściem w nieszczęściu jest to, że żyłem już tak patologicznie i tak pootwierałem wszystkie drzwi, te bramy piekieł, że jakby wiem, że już tam mnie nic nie czeka. Nie ma drzwi, których nie otworzyłem. I, i, i po prostu wiem, że nie mam takiego złudzenia. A, to może... No dobra, alkohol. Nie, to to nie. Ale pojawił się jakiś nowy specyfik. To jak ja bym tam, to to by coś... Coś by tam na tak mnie tego nie czekało. było 7 lat temu. No właśnie, ale nie. Ja wiem, że już nic na mnie tam nie czeka i ja nie mam ża żalu. Jestem głodny życia w normalności. No zresztą mhm. dzisiaj też są już takie czasy, na szczęście, mhm. że wiesz, no oczywiście są grupy, które gloryfikują zażywanie i tak dalej, czy też, no nie wiem, no, 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 idole młodzieży, nie? Hip-hopowcy i tak dalej. Ale generalnie też już duża część ludzi odeszła od tego. Dzisiaj już zdrowy tryb życia, w to się idzie, już w pracy, tak jak kiedyś w mojej branży, kurde, normalne było, że tam się gdzieś flacha i tak dalej. Alkohol to dzisiaj już jest nie do pomyślenia. Wszyscy są profesjonalni, każdy chce być jak najlepiej przygotowany i nikt nie, nie, nie chce sobie, to nawet nie chodzi o to, że nie może. Ludzie nie chcą sobie na to pozwolić. Wiedzą, że alkohol no, powoduje odmóżdżenie i człowiek nie jest na tyle wydajny albo czy już narkotyki, no to już w ogóle to, 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 to nie ma mowy o, o jakimś świetnym graniu czy, czy zdobywaniu w sporcie czy gdziekolwiek, no chyba, że się używa dopingu, ale wiadomo, że dzisiaj to ma krótkie nogi, bo już są takie badania, że, 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 że chociażby legendarny Lens Armstrong się o tym przekonał. No, i, I czy to warto? No, trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie? To prawda. Powiedz proszę, czy um, znowu tutaj
1: trochę nie mam, tego, nie mam tej platformy, bo jeszcze, jeszcze filmu nie widziałem, ale um, jak ty odbierasz e, już sam film, jeżeli chodzi o jego fabułę? Bo widziałem... Głosy, gdzie, które znowu, nie wiem na ile są Aha. prawdziwe, mówią, że po jaką cholerę właściwie teraz ktokolwiek powinien oglądać film? o Gierku. A do tego dodam jeszcze rzecz, którą gdzieś tam w jak e, z tobą słyszałem czy przeczytałem, gdzie tam powiedziałeś, że to sobie, tobie nawet przez głowę nie przyszło, żeby grać Gierka. To jest postać odległa ci, tak jak sam PRL i nie do końca to, nie do końca to widzisz. Więc zastanawiam się, bez krytyki, bo tak jak mówię, filmu nie widziałem. E, staram się zrozumieć, gdzie to się splotło, że stwierdziłeś, okej, okay, to jest jednak dobry pomysł. Bo faktycznie, pamiętam, że jak zobaczyłem te pierwsze to pierwsze promujące film zdjęcie, gdzie był Gierek i ty, no. już wystylizowany, już e, utyty i tak dalej obok siebie, to pomyślałem, ty, kurde, dobrze to wygląda. Nie wiem, więc się, jak, jak wyglądała ta droga, która sprawiła, że powiedziałeś, dobra, róbmy to. I...
0: No, słuchaj, powiem ci jak to, tak... Jak pokochałeś PRL po prostu? <śmiech> Nie, powiem <śmiech> tak, no nie będę kłamał i to jest to słuszna uwaga. No, powiem tak, moje rock'n'rollowe życie, albo no, no, nawet nie to, no po prostu to nie są moje zainteresowania. Nigdy nie marzyłem, żeby grać Gierka i nie będę oszukiwał, że tak było. E, może dla mnie to fajnie by było zagrać Kurta Cobaina <śmiech> albo Jimmy Hendrixa, tylko nie <śmiech> ten kolor skóry, Gdzieś mi to jest bliższe ze względu na ten. Ale właśnie może Bóg mi postawił, bo to jest dla mnie wyzwanie, nie? To też tak jak doszło do tego, że ja zostałem tym Gierkiem, to bracia Węgrzyn, Wojtek Operator i Michał Reżyser, robiliśmy z nimi Crime Story i właśnie ja ich zapytałem, co robicie na następny film? Oni mówią o Gierku. Czyli zaraz, czyli Crime Story by na, było nakręcone wcześniej? Tak, wcześniej. O proszę, zaraz później. Nie, okay. wcześniej okay, okay. właśnie. No ta pandemia jakby pokrzyżowała no tak, Plan, plany, że, że ten. I oni mówią: filmogierku ale mówią tak: jak ty byś to zagrał, to jest wyzwanie. I ta rozmowa była właśnie przy producencie, który mówi, to jest niezły pomysł. I mówi: No i tam oczywiście. A produkcja też ta sama? E, tak, ta okay. sama produkcja, ten sam producent, bo to generalnie pomysł był producenta, żeby powstał ten film o Gierku, bo to jest okay. jego konik. On przez 30 lat pasjonował się tym, jakby tą postacią. E, to jest gościu, który ma ogromne pojęcie o polityce. E, a bracia Węgrzymy są tacy jak ja, no gdzieś, kurczę, wiadomo, bardziej klimaty, hip-hopowe, bloki i tak dalej, jesteśmy te bliskie roczniki, no gdzie nam tam Gierek nie grał nam w duszy. Ale właśnie im... Z... Tak jak oni zasugerowali, mówi nam by to zagrało, gdyby zagrał to ktoś taki jak ty, bo wtedy to jest wyzwanie, wtedy to mm -hmm. jest coś, co nas interesuje, że idziemy w podróż w nieznane. I ja powiem tak, nie marzyłem o tym, ale takich ról się nie odmawia, bo takie role no, to jest po pierwsze wyzwanie dla aktora, na takie role się czeka całe życie, no a po drugie rzeczywiście, no, taka rola daje ci jedną rzecz. Przechodzisz na zawsze do historii kina, więc, no, moja próżność od razu wydziała, jak ja, zapisany w książkach ten... No, śmieję się, pół żartem, pół serii, ale taka jest prawda, no, nie będę oszukiwał, jestem człowiekiem, więc też mam marzenia i chciałbym zaistnieć, nie tylko pójść do nieba, ale żeby wspominały mnie pokolenia. Nie do to nic złego,
1: do tego jedną rzecz, bo to no. jest mi ciekawe, co powiedziałeś, czy, czy przypadkiem nie jest tak, że właśnie możliwość zagrania takiego gierka daje ci coś, czego tak naprawdę wcześniej do końca nie miałeś, bo, bo, bo najczęściej kojarzono cię z filmami ojca, że to już nie jest rzecz, którą Wymyślił Twój ojciec. Tak. No a tak. to jest, wiadomo, każdy syn musi swojego ojca w pewnym momencie przynajmniej, jak nie zabić, to przynajmniej lekko poddusić. Nie? <głos> no tak. Trochę tak jest, więc zastanawiam się, czy, w, czy, czy to nie jest właśnie Twoja taka pierwsza duża rzecz bez ojca, bo chyba tak można by tak, powiedzieć. I
0: powiedziałbym tak, znaczy, powiem szczerze, ja oczywiście I nie o ojcu to prawda, ale powiem tak, no ja dzięki oczywiście tej terapii temu, że jakby nie piję i przez to to, to przekleństwo stało się też błogosławieństwem, bo gdyby nie, nie moje uzależnienie, to ja bym nie miał szansy na taką pracę ze sobą. Ja bym nie wiedział, że mam, że tak naprawdę ja nie jestem uzależniony od substancji, tylko generalnie jestem uzależniony od wszystkiego, że ja mam jestem chory na emocje, że nie radzę sobie z emocjami mhm. i dla mnie nie istotne jest, czy ja będę brał tą, tą Tą, tą, tą substancję, czy tą, czy ja popadnę w pracoholizm, czy ja popadnę w jakiegoś różnego rodzaju inne kompulsje. Ja po prostu mam problem, że potrzebuję się odciąć od emocji. Mhm. Dzięki uzależnieniu i terapii nad so mogłem nad sobą popracować i między innymi też zaakceptować coś takiego i poradzić sobie z tym, że do dziś mi wypominają I też myślę już, kiedyś się właśnie udziłem, że jak ja zagram takiego gierka to mhm. już się odetnę od tego, mm, że ojciec... No słuchasz, sam, nie, to. będą zawsze już mi to mówić, że to dzięki ojcu. I ja już mam na to zgodę. Mhm. Nie mam z tym problemu. Znam swoją wartość. Wie, wiem, ile yy, zrobiłem. Ale tak jak mi wcześniej zadałeś pytanie, e, dla kogo jest ten film? Słuchaj, ja go widziałem na pier premierze pierwszy raz. I siedziała koło mnie Marcela, lat 30, e, moja narzeczona, mama mojego syna i mój ojciec, lat 81, zna to pokolenie ten. No tak. Ja 15, po 15 minutach patrzę na ten film i mówię tak, ja pierdolę, dla kogo jest ten film? Kto to będzie oglądał? Dokładnie to samo pytanie sobie okay. zadałem, bo generalnie mnie jako widza mówię. To nie obchodzi, nie. to może brzydko okay. powiedzieć, ale mhm. po 15, gdzie yy, po następnych minutach ta historia mnie tak wciągnęła przez to, że zrobili to, myślę, że kluczem było do tego, że po pierwsze, że Janusz miał tak ogromną wiedzę yy, i że to jest bardzo ciekawe historycznie i dla takiego może niedokształconego człowieka jak ja yy, czegoś można się bardzo interesującego dowiedzieć, ale też podanego w taki yy, no super sposób, bo to robili właśnie młodzi ludzie i to jest podane w sposób taki przyswajalny dla każdego z całą odmłodzoną obsadą, z yy, takimi można powiedzieć idolami dzisiejszego pokolenia, czyli aktorami, które dzisiejsze pokolenie zna. Nie ujmując wybitnym aktorom, ale, ale, ale to pokolenie młodsze, no już nie zna. No, nawet e, e, taki przykład, kiedyś ja mówię o Andrzej Hyra, taki aktor do Marcelia, ja kto to jest Andrzej Hyra? I, i no ale wiesz, ona nie musi się <laughs> interesować tym. To ona pewnie. by mi powiedziała z Netflixa bohaterów, o których ja nie mam pojęcia i myślę, że wielu, wielu spokojnie, innych spokojnie, słyszałem, aktorów. że Andrzej Hyra
1: w, w jakiejś produkcji Netflixa będzie grał za chwilę. A,
0: no to tak, <laughs> widziałem, że boksuje i ja mu bardzo kibituje. Co, coś tam Andrzej chyba tak, robi Tak, bo w wybitny kierunku. aktor. Ale właśnie powiem Ci, ta historia mnie tak wciągnęła i mm -hmm. ten film jest tak zagrany, on może się jedyne, co tam może się nie podobać to oczywiście jak my przedstawiamy Gierka, mm -hmm. bo ja tam do końca jako yy, 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 jako mm, Gierek i jako ta postać bronię ją od początku do końca i też jak pytałem producenta jak ty to Janusz wymyśliłeś, żeby mnie obsadzić, no bo to ogromne ryzyko, a on mówi, ja właśnie potrzebowałem aktora, który będzie odcięty od yy, oceny bohatera, tylko mm stworzy go i przepuści go na nowo, bo wtedy będzie jakaś prawda w tym filmie. E, I tak jak mój ojciec siedział i widziałem, że on był tak poruszony, że miał zywo oczach, nie tylko, że ja zagrałem mm -hmm. i że był dym, dumny z syna, tylko akurat tu kręcili to tam, e, e, że tak powiem, TVN przyjechał i kręcił kulisy sławy, moje mm -hmm. akurat, aj, aj. No, ale w każdym momencie zapytali mojego ojca o taką, e, tą i mój ojciec powiedział, Najważniejszą rzecz. Oczywiście, że jest dumny i że go poruszyło i że jaką kreację słyszałem, ale najważniejszą rzecz, że ten film każdy musi zobaczyć z jednego powodu, że on opowiada o jednym, że my Polacy mhm. najbardziej potrafimy zniszczyć sami siebie. Mhm. Że ta niezgoda w narodzie, o tym jest ten film, że jak Polak po, Polakowi potrafi po prostu zniszczyć życie e, za cenę władzy, czy za cenę swoich przekonań, idąc po trupach i że każdy musi zobaczyć ten film, żebyśmy się po prostu opamiętali, żebyśmy, żeby ta zgoda zapanowała ponad podziałami, żebyśmy szanowali swoje odrębne zdania. Jedni mogą mieć takie zdanie, inni takie. Każdy ma dzisiaj do tego prawo, ale to nie jest powód, żeby sobie skakać do gardeł, a my od lat jako naród e, po prostu skaczemy sobie do gardeł i, i, i zjadamy własny ogon. I o tym jest w ten film i to jest spojrzenie mojego ojca, który to przeżył, który to przefiltrował i który jakby to wie o czym mówi, to jest jedno, a druga osoba siedzi Marcela i ja mówię, no jak ci się podoba? A ona mówi, no nie wiem, nic z tego nie rozumiem. Kto to jest ten w tych okularach? Nie? Ja mówię, Ruzelski, a ten? A to nie. Bo ona mówi, nie wiem, kto to jest, ale na koniec po filmie ja mówię, no i jak? Ona mówi, strasznie poruszające, Ja mówię, no ale jak, przecież nie, nie wiedziałaś, kto jest kto? Ona mówi, tak, ale ten film jest tak zrobiony, nie chcę zdradzać, ale są takie fajne przemycone rzeczy, które też powodują, że mimo, że to jest historia polityczna kino, to troszkę jakby mm, luzują ten film, czyli są w takim amerykańskim stylu. Amerykanie to to widać tak, po tak, potrafią tak. inaczej opowiadać, że cię nie katują polityką, że ty już jest po pół godziny, nie wiesz o co chodzi i nic nie rozumiesz, tylko y, opowiadają filmowo. I ona mówi, że też jej się bardzo podobał ten film, mimo, że ona nie zna tej historii i nie zna tych postaci, nie? I nie wie, kto, by, kto jest kto. No i ja też powiem ci, że e, kiedyś mój ojciec powiedział, że sukcesem filmu jest to i będzie to, tak mi mówił przy siedmiu uczuciach, jeśli ktoś po seansie, pierwsze co wyjdzie, będzie chciał obejrzeć ten film jeszcze raz. No oczywiście, że tak. Tak. I ja ci powiem, że ja tak miałem właśnie posałam się, kurczę, Gierka, że występowałem w tym filmie i kurde, mówię na drugi dzień mówię do Stankiego, bo akurat były pokazy choć zostaniemy i obejrzymy jeszcze raz. I on mówi tak, ja też chcę zobaczyć. Miałem ochotę jeszcze raz zobaczyć i przeżyć ten y, 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 film. No to oczywiście jest mój odbiór i wiadomo, m, można mi zarzucić, że to jest film, w którym występowałem i, i, i że jestem nieobiektywny, ale taka po prostu to była chęć zwykła człowieka, który kocha kino, widza. O. E, i, I to byłoby moim życzeniem, żeby ludzie chcieli go jeszcze zobaczyć, jeszcze raz.
1: A myślisz, że <śmiech> a myślisz, że od, no. kiedy, od kiedy się nawróciłeś, to lepiej grasz, lepiej ci idzie w robocie?
0: Nie, no jestem przekonany. To jest jedno, mało czego w życiu jestem pewny, mhm. ale tego, że, m, m, że tak, że jak to już o podsunę się, bo się Śmiało. trochę wyluzowałem. To... Dobrze, to, dobrze, to, ja... to słuchaj, ten... to, 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 to jest ten moment, to jest ten moment. To jest ten Pytałem dymek, go, o, po co on to puszcza? On to, to puszcza, żeby wszystko, wyciągnąć wszelkie To jest wszystko informacje. legalne, panie władzo, wszystko legalne. <laughs> legalne, ale wiadomo. <laughs> miętkie nogi. Tak Tych jest. go Go też mówili, że legalne, a potem bańki znikały z konta. <laughs> słuchaj, to za twoich czasów. No, no nie tylko za moich też nie no ale o co, o co ty mnie pytałeś bo mi... czy bóg
1: sprawił czy bóg, czy bóg sprawia że lepiej że lepiej grasz że lepiej ci idzie bo powiedzcie co, co no. zauważyłem jeszcze tak żeby żeby trochę dopełnić tę myśl <śmiech> E, swój sobie z twój Instagram swój Instagram aż do samego początku i to zauważyłem, to jest chyba korelacja, że ty go tak naprawdę właśnie już założyłeś na trzeźwo. Że on tak. jest już w ogóle założony tak. w czasach na trzeźwo. Bo tak. on się tam zaczynał w 2015 roku jakieś pierwsze, jakieś pierwsze fotki. I tak bardzo szybko scrolując, bo stary, przecież więcej zdjęć niż rasowy influencer, YouTuber. E, tak. Taka jest prawda. O, ja Taka ja jest lubię. prawda. Dużo, dużo zdjęć.
0: No uzależnienie e, daje się weznanie. Ale wszystko gra. Zawsze
1: ja się cieszę, bo Aha. jeżeli jeżeli mój gość czy gościni ma Instagram, to dla mnie to jest zawsze fajne źródło, gdzieś tam podpatrzenie jeszcze dodatkowego. Ale do czego zmierzam? To to, że jak sobie go scrollowałem, to widziałem, że no 2015 to jeszcze misiek ze znajomymi, w ogóle super masz znajomych, widać z branży, czy aktorzy lubią, że robią coś to, to, to takie, wiesz, prawdziwe fajne zdjęcia, ale generalnie tutaj przy pizzy, tu gdzieś nad Polskim Morzem, ale im dalej do dnia dzisiejszego, tym bardziej... BMW, Balenciaga, plastikowy zegarek się zamienił na Rolexa. Generalnie zaczęło się powodzić. Tak. Ja się pytam, Michał Koterski, jaki ty masz deal z Bogiem? Odpowiadać. Nie, ja to nie mieszam, to ja nie, nie... Proszę Boga,
0: ty daj mi dzisiaj bluzę balenciagi, albo jak Co? rolka dostanę, to zrobię to i to. Nie. A jednak
1: jesteś bluzy, tak. w bluzie balenciagi.
0: To prawda, ale lubię, bo ale ja oczywiście lubię. oczywiście musisz lubić, tak. to jest wszystko okej. Okay. Tak. Ja po I prostu po... pytam, jak to się splata. To się tak splata, że na przykład, no ja nie pochodzę wbrew pozorom z rodziny zamożnej. Moja mama była za, za komuny nauczycielką w klasach 1-3. Mój tata był reżyserem, który chodził z chlebaczkiem do łódzkiej oświatówki, robi Wtedy filmy dokumentalne, pieniążków nie było. Ten e, słynny z nic śmiesznego pomarańczowy trup, czyli ten maruch rozklekotany, który e, ojciec musiał wchodzić od drugiej strony, bo były drzwi zepsute. E, no to rzeczywiście jest prawda. E, było po prostu skromnie. Moja mama oczywiście i mój tata dbali o to, że jak mój ojciec pojechał na sympozjum, to pamiętam przywiózł mi jeszcze wtedy. Generalnie były w sklepach tylko plastikowe takie buty sportowe, że one pękały na zagięciach tak, i tak. nie no masakra, a noga w nich tak śmierdziała, nie oddycha, że to, to jest ten. I Pamiętam jak mój ojciec pojechał na sympozjum do Stanów i przywiózł mi Jordany to słuchajcie, ja codziennie i stawiałem na półce i patrzyłem na nie przed zaśnięciem, no jak w Boga, jak w obrazek.
1: Ja tylko I powiem i dla no... tych, co słuchają, że dzisiaj Michał jest w czapeczce Jordana, więc wszystko Ta, gra. Tak, Jordana i mam Jordany na nogach, to jedynki, nie? mimo, że koreciaga... jest I to jakaś taka wersja fajna. A ja, a ja no, yeah. nie, no, no, tak, <laughs> Nie, i powiem
0: rzeczywiście, lubię te ciuszki, lubię te rzeczy, trak se to tłumaczy, oczywiście moja partnerka jest załamana, jak ja to wszystko kupuję, bo na to <laughs> kupę forsy, no bo, yy, bo uważam, że to jest jakieś marnotrawstwo. A to ona sobie nie kupuje? Kupuje, ale ona to tak dba, a ja nie Aha, dbam o te okay, rzeczy. Dobra. Ja to kupię w tą kompulsję, może żeby troszkę tak poczuć się na haju troszkę, No, tak to nie? Działa. no ale powiem tak, y, tu już zdradzę y, tego Rolexa, kupiłem sobie na piątą rocznicę trzeźwości i tak sobie tłumaczyłem, Super. jak niosłem te pieniążki tam, żeby go kupić. Co ty, z gotówką poszedłeś? Tak, z gotówką. Naprawdę. Wiesz 30 koła pod a, poszedłeś po zegarek? Tak, dokładnie. Nie. i poszedłem i jak za te pieniądze to mi serce pękało. Mówię, Jezus, co ja robię, co ja robię, tyle pieniędzy, jak to można? Ten, ale sobie z drugiej strony głos mi Piękne. mówił, zasłużyłeś na to, będziesz zawsze patrzył i tyle ja... No... A nie
1: mówiłeś sobie, niech mnie tylko nie napadną, niech mnie tylko nie napadną. Nie, tego się nie bałem,
0: no kurde, słuchaj, ja się wychowałem na ulicy, to się takich rzeczy nie bałem. Okay. Ale jak sobie przypomniałem, że potrafiłem w weekend kurczę, tu zaparkować 30 koła, to sobie pomyślałem, Michał, zasłużyłeś na to, zapracowałeś na to i, I tutaj, tutaj się zgadzam tak z zg Myślałem, że to będzie fajne, jak no mój pewnie. syn będzie miał 18 lat i ten zegarek, który kupiłem na, na, na piątą rocznicę trzeźwości, że będę zawsze pamiętał, żeby być trzeźwy i że go na osiemnastkę jemu e, podaruję, że Super. to będzie takie magiczne. Mhm. Ja się e, tylko
1: obawiam, że jak twój syn będzie, bo twój syn ma teraz e, Cztery. Czyli za 14 lat to będą no. już takie zegarki, że wiesz, on zobaczy mechaniczny zegarek i powie, ojciec. Gdzie tu jest Instagram? Gdzie tu Twitter? Ojciec z tego się nie dzwoni. No może, no
0: zobaczymy. Nigdy nie wiadomo, masz rację. Ale, ale, takie, ale ja sobie to tak wymarzyłem. Wiadomo. I rzeczywiście to często też u, u ludzi uzależnionych widziałem, jest niedawno biografię Eltona Johna. Mm -hmm. No i on miał ogromne problemy z uzależnieniem. Jest ta biografia dostępna. No i właśnie mówi, że ze wszystkiego się wyleczył oprócz zakupu holizmu. I też okay. ciągle lata i kupuje rzeczy. Więc to chyba u nas uzależnionych jak to się mówi, suma nałogów musi być równa. Ale wracając do pytania... To bardziej o, gr o
1: granie. Tak, bardziej o tak, granie.
0: ogranie. No. To powiem tak, moim idolem jeśli chodzi o granie jest mm, Denzel Washington, bardzo wierzący okay. aktor. E, On jest wierzący? E, bardzo. Co I, ty No właśnie, no, to, to, to sobie możesz przejrzeć okay. na YouTubie m, jego historię. On w ogóle uważa, że wszystko co osiągnął to jest dzięki Bogu. Ja okay. na jego filmy trafiłem, na jego te wypowiedzi, bo filmy to wiadomo znałem wszystkie wybitne jego role. No nie ma dla mnie, nawet jak jest w słabszym filmie, to on ma coś takiego, że ja mu wierzę. Mhm. Ma coś niesamowitego w sobie. I on powiedział jedną taką rzecz, jak był na uniwersytecie i się spotykał ze studentami na uniwersytecie, który sam kończył się spotkał ze studentami e, i opowiadał im taką historię, że wraca po planie jednego z filmów i opowiada swojej mamie, jak wróciłem do, e, wróciłem do domu i opowiadam mamie: Słuchaj, mamo, dzisiaj to zagraliśmy taką i taką scenę, a mama mówi posłuchaj, synu, ty to, co najwyżej możesz umyć okna. I to nie do końca dokładnie. Wszystko to spłynęło z góry. I ja po pierwsze wierzę, że trzeźwość daje coś takiego, że to jest ogromny rozwój, bo ten zawód to jest kontakt z emocjami. Ty musisz w jakiś sposób przekazać emocje i nimi Aha. manipulować często, bo powiedzmy, wychodzisz na spektakl, dzisiaj, nie wiem, umarł ci pies, ale grasz farsę i nikogo nie obchodzi, że tobie umarł Oczywiście. pies, albo ty masz dzisiaj zły dzień. Ty musisz wyjść, zmanipulować w jakiś sposób, albo gdzieś te emocje odsunąć na bok i wiedzieć, co ty czujesz, nie? żeby się nie rozpaść tam i wiedzieć, jak z tymi emocjami postępować, ale nie tylko. Wydaje mi się, że film... To są emocje. Że dobry film, czy dobra gra aktorska powinna wzbudzać w widzu emocje. I myślę, że jeśli się bierze narkotyki, czy pije alkohol, odcina się od tych emocji, to jest po prostu ściana między tobą a widzem. Więc, więc, więc ta trzeźwość, jestem przekonany i to też mi ojciec mówił, że, że ta trzeźwość da mi coś takiego, bo on jest człowiekiem trzeźwym od ponad 20 lat, że to będzie, w pewnym momencie poczuje taki rozwój, jakiego i takie, takie zasoby w sobie, których jeszcze do tej pory nie widziałem i nie odnalazłem. I też taka pułapka mojego, mojego uzależnienia była, że mi się kiedyś wydawało, że ja wszystko, co mam, czyli w sensie, że ja jestem taki cool, fajny i wyluzowany, to właśnie dzielki alkoholowi i narkotykom. No, I to było takie tak. błędne... Ale to, jest,
1: ale to jest też taka narracja, która po prostu wisi w społeczeństwie. Jesteś zestresowany przed randką, tak. to robi się trochę wina, tak. to zluzujesz. No właśnie. Wiesz, język ci się
0: rozplącza. No właśnie. Podejdziesz
1: do dziewczyny, czy chłopaka. No i, i
0: posłuchaj, mi ktoś mądry coś takiego powiedział, że właśnie rzeczywiście to prawda, ty byłeś może wyluzowany tylko, że alkohol i narkotyki mają to do siebie, że zawsze wystawią ci wcześniej czy później cenę za to od, począwszy od kaca potem od tego, że człowiek to zapamiętuje i się uzależnia o Jezu, wtedy byłem taki fajny, a tak fajnie no a już potem to już człowiek tego nie widzi że wcale nie jest taki fajny, tylko jemu się wydaje, że jest tak fajnie, a jest męczący dla wszystkich, ale do czego zmierzam tak możesz w to nie wierzyć, ale ja przed każdą rolą i przed każdym spektaklem modlę się. Wiem o tym. I modlę się dlatego, że kiedyś mi jakiś ksiądz zwrócił uwagę, czy ja się modlę przed spektaklem. I mówię, nie, że po co, że rano się modlę, żeby poczuć się taki zaopiekowany. A on mówi, dostałeś taki dar od Boga, żeby służyć ludziom, że ten zawód to jest służba. Ludzie pracują sobie ciężko cały tydzień i oni te pieniążki, bo bilet do teatru jest dosyć drogi, E, 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 przeznaczają na to, żeby dzisiaj odpocząć i, i, i dostać jakąś fajną rozrywkę i ty masz ten, dostałeś tą, tą służbę, żeby im służyć, dać im dzisiaj radość. E, więc fajnie byłoby modlić się, żeby jak najlepiej ją oferować, ofiarować drugiemu człowiekowi. Ja zacząłem się modlić, ale też Mój ojciec mówi, że często na przykład podczas realizacji filmu na niego coś spłynęło z góry, coś co mu dało, że on miał jakieś założenie w filmie, w jakiejś scenie, a nagle z góry spłynęło do niego coś od siły wyższej, jakkolwiek ją tam nazwiemy, czy od Boga i nagle to coś boskiego nadało tej, tej scenie. I ja przed Gierkiem słuchajcie miałem takie poczucie, modliłem się o jedno, mówię, Boże, nie wiem jak to zagrać, nie wiem jak to zrobić, błagam Cię, włożyłem w to ogrom ciężkiej pracy, rok swojego życia, wyprowadziłem się na pół roku z domu, przeczytałem 21 kilo, przeczytałem o PRL-u wszystko, co jest możliwe. Z moją taką, jakby to nazwać, kołczem Beatą Fudalej, spotykałem się codziennie, czytaliśmy te sceny i ona odgrywała każdego z bohaterów na różne mm -hmm. sposoby i ja na różne sposoby jakby reagowałem, czyli każda scena po to, żeby każda scena nie była zaplanowana i założona, tylko żeby się odegrała tu i teraz, w tym momencie, w tym nastroju i nie wiadomo jak zagra ten, czy ten. I żebym ja po prostu wiedział, czy czuł się jak na to e, 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 zareagować i mimo tego ogromnego przy, przygotowania ja czułem, że potrzebuję jeszcze tej pomocy boskiej i modliłem się Boże, proszę Cię, żeby spłynęło to na mnie. Wiedziałem, że ja nie mogę zagrać tego gierka, że ja muszę się nim stać na ten moment i to, do tego potrzebowałem tej łaski. No i czy tą łaskę otrzymałem, to już zapraszam do kina i zobaczycie, no to zawsze taki numer marketingowy teraz Boga w marketing. No i dzięki Panie Boże, bo też myślę, że to, co gadam, to gdzieś tam spływa od Niego. Wszystko, co dobre, przychodzi od Boga, ale też dzisiaj też się podzielę z Tobą czymś takim, uh -huh. że kiedyś mi się wydawało, Boże, dlaczego robisz mi to czy tamto? Boże, dlaczego na mnie to zesłałeś to czy tamto? A dzisiaj wiem, że te wszystkie przeciwności losu, to jest właśnie łaska. Że sukces od razu mi wali bęben, próżność się wylewa, staje się wyniosły, nagle tu gdzieś kogoś źle potraktuję, to mi nie służy. A jak dostanę pod dupie, to od razu jestem jakiś bardziej spokorniały, lepszy dla innych, od razu widzę, że tu gdzieś zaniedbałem jakiś obszar, tu gdzieś zaniedbałem i staje się po prostu lepszym człowiekiem. I też... Po czasie mówię, po co to było? Dzisiaj stało się to, czy to? To już się nie przeciwstawiam. Nie kopię się z tym sobie. Myślę, Boże, dziękuję Ci za to. Jakoś to przetrwam. Za jakiś czas się dowiem, po co to się stało i w jakim obszarze miałem stać się lepszym człowiekiem.
1: Super. To, to tutaj, się absolutnie, tutaj się absolutnie zgadzam. Jak opowiadałeś trochę o tym kierku, o tej roli, to przyszła mi jeszcze do głowy taka myśl, Um, bo, bo to jest chyba też pierwszy raz, jak poza ojcem znowu, poza, poza siedmioma uczuciami, e, kiedy grałeś postać prawdziwą, tak? Tak. E, po, postać historyczną i e, no, dla wielu postać, która w jakimś stopniu ruszyła Polskę do przodu dla wielu postać problematyczną, przynajmniej delikatnie mówiąc, no, no. Nie? czy Dla ciebie jako aktora to jest, to zupełnie nie ma żadnego znaczenia, bo y, ja się zastanawiam, na ile ten film jest akuratny historycznie, na ile wiesz, Aha. na ile tam to wszystko, co jest o gierku, to jest trochę zabawa formą, mamy gierka, pokażmy, wiesz, kolorowy PRL, lata Aha. tam 70, 76 widziałem I, i nie tylko, i nie tylko pokażmy, jak to było, pobawmy się, nie? Ale Aha. z przymrużeniem oka to nie jest film, żeby, nie wiem, wycieczki szkolne szły i się uczyły, zamiast czytać książki trochę o, o, o Gierku, a na ile to jest coś faktycznie osadzonego w rzeczywistości i na ile ty, wiesz, się poczuwasz, patrzysz sobie na to i myślisz, okej, okay, tutaj na podstawie roli, którą dałem, ludzie będą myśleli teraz, no bo wiadomo, to jest tylko krótki, tam półtora godziny Aha. czy dwugodzinny wycinek z rzeczywistości. Na tej podstawie niektórzy wyrobią sobie opinię, nie na, nie na temat filmu,
0: ale na temat samego Gierka który zrobił i to zrobił. I teraz jak ty do tego podchodzisz? Więc tak jak mnie zapytałeś, ja takie same obawy miałem przed, bo nie jestem znawcą historii. Mm -hmm. no, ale e... potem, dlatego
1: właśnie mi się to no... skojarzyło, potem powiedziałeś, że miałeś asystentkę, czy tam coach, panią coach, która, z którą robiłeś bardzo dużo historii, przerabiałeś to, więc dowiedziałeś to się pra... na pewno rzeczy. To
0: prawda, ale sta... to dowiadywałem się po to, żeby wiedzieć wszystko o tych oponentach lub przyjaciołach Gierka, żeby okay. wiedzieć wszystko o tych postaciach, ale broń Boże, w żaden sposób nie chciałem sobie e, e, jakiejś unikałem oceny. Ani takiej, żeby po prostu agierek super zajebisty, ani takiej, że zły komuch i tam, żeby kucze łeb, żeby mu spadł. Nie. Ja tak. chciałem po prostu wiedzieć to wszystko i być z tym, żeby poczuć się w tamtym czasie. Okay. E, I... Ja, ja mogę odpowiedzieć tak, że miałem takie lęki przed i mówiłem, do, do, ja się często, to nie jest ża żadna tajemnica, często, przed każdą rolą daję scenariusz ojcu do przeczytania i konsultuję z nim, e, jak to zagrać, mam do niego jakieś zaufanie czy jakiś wskazówek. I mi ojciec powiedział jedną rzecz. I też coś takiego miałem, że na przykład mówię kurde, nie mówię tak jak on, albo nie chodzę, albo może za mało, albo coś. Mój ojciec mówi odejdź od tego. To nie jest dobry kierunek. Mówi byłeś już z tym gierkiem i przed wejściem na plan zapomnij o nim. To już musi, prze, musisz go przefiltrować i stworzyć tego bohatera na nowo. I jedna podstawowa zasada, jeśli grasz jakiegoś bohatera, to musisz go od początku do końca bronić. Bez względu na to, co by się nie działo. No, żaden człowiek ani ty, powiedzmy, żebym jak grał siebie, no to unikałbym oceny. No, mm -hmm. to jest zresztą w amerykańskich filmach, no troszkę to jest coś takiego. Ostatnio fajnie to Kawulski napisał na, na, na po, tym, po tym, jak pokochałem gangstera. Mhm. Że my Też jest...
1: było trochę kontrowersji o tym filmie. Tak. To I prawda. że my
0: jesteśmy jednak filmowcami, nie dokumentalistami. I Że jeśli tak. w pewnym momencie nie odpuścimy tego jakby dokumentalnego, czy takiego historycznego opowiadania, to, to właśnie się zaplączemy w tą niebezpieczną nie, uliczkę m, dokumentalizowania rzeczywistości. A my musimy jako filmowcy, na, na, że tak powiem dla dobra filmu, stworzyć rzeczywistość na nowo. Żeby mm -hmm. ona się fajnie opowiadała. No zauważ chociażby przykład tego Narcos, No Przecież Pablo Escobar to był rzeźnik. No, to był no, człowiek, który mordował ludzi. Mm -hmm. Ale jednak, kiedy my oglądamy ten serial, to z odcinka na odcinek kibicujemy mu coraz bardziej, żeby go nie złapali. Mimo, że on w odcinku podkłada bomby następnym, morduje ludzi, to i tak ty nasz z tyłu w głowie, żeby jemu się udało. Mhm. I jest to właśnie troszkę, jakby film się rządzi czym innym, zabiera nasz świat takiej magii, czy innej rzeczywistości. I ja myślę, że ten film właśnie jest tak po amerykańsku zrobiony, ale on też nie pokazuje samych kolorowych e, 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 stron, dlatego, że to jest w ogóle nieprawda o człowieku. Nie ma takiego człowieka. Mhm. Chociażby można wziąć ten cudowny obraz Jana Pawła. Ja tu nie chcę go w żaden sposób oceniać czy rozliczać, tylko, że każdy ma swoje jasne i ciemne strony. To też był człowiek i na pewno też miał swoje e, jakieś mhm. trudniejsze, e, 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 trudniejsze chwile, czy popełnił jakieś błędy w sprawowaniu tej, e, tego swojego kapłaństwa. E, no ale pe, do pewnego momentu my żeśmy go tak wyidealizowali, że jak potem gdzieś o tych błędach piszą, to już wskazujemy go od razu na śmierć. Bo gdzie Jan Paweł, on święty, to nie jak on święty, jednak to trzeba, bo łeb ściąć. Takie jest myślenie człowieka. Nie ma ludzi. To Świętość jest tylko dla boga. Czy tobie coś takiego przeszkadza? E,
1: co? Czy tobie coś takiego przeszkadza? W sensie. E... Czy w Twoim podejściu do wiary, no bo oddzielamy wiarę od, od, od kościoła, tak, Aha. czy w Twoim podejściu do wiary przeszkadzają no, nasilające się kontrowersje związane z polskim kościołem i nie tylko polskim? Nie, mi, znaczy nie mi robi.
0: przeszkadza, jeśli człowiek krzywdzi drugiego człowieka, to ja na to nie mam zgody, ale nie? nie przeszkadza mi to w wierze, bo wiara to jest moja relacja z Bogiem, a nie z, z Kościołem. Ale czy... Tak, oczywiście, ale na spotkanie z Bogiem, no kapłan jest moim, że tak powiem, służącym. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, on służy jako kapłan, tak jak ja służę ludziom jako aktor i tak jak każdy z nas, ty służysz, nie wiem, żeby ludzie się fajnie włączyli ja i mieli Ja służę jakościę... Misiek, ja służę mamonie, <laughs> To, nie bierze w to, nie wierzę w e, to. A nawet jeśli to, to, to droga jest krótka bałem i się, że i powiesz, nie. Bałem się, że powiesz,
1: Jeżeli to, po, chcesz mi powiedzieć, że to jest służba nie, mamonie, no bo... to jeszcze strasznie dużo pracy przed tą Nie, karewą. dlaczego? Kurde,
0: żeby wjechać do ciebie na czwarte piętro, to już nie każdy może, to ty musisz to, ściągnąć windę, nie albo włożyć kluczyk, Dokładnie. no to wiesz, to już ta mamona, to tam już czuję, że grube siano jest odłożone, bo nie stać by było cię na takie, na wynajęcie takie czy nie wiem, może to jest twoje to już w ogóle, kurde, to już grubo. Niech to będzie, taj niech to a, będzie ale... tajemnica, co jest to to, to nie ma, to tam jest dobrze poukładane, kurde, tylko widzisz. Ty no. akurat jesteś Boże człowiekiem nieuzależnionym, więc myślisz nie musisz balencjagi. Ja mam takiego kolegę, który jest na maksa bogaty, jakbyś mm -hmm. go zobaczył, to byś myślał, że on jest portierem gdzieś, ale a, odczytuj... on... Nie. a on a ma... on ja ja się z ciuchów śmieję, bo ja wiem, że to no. nie
1: ma w większości znaczenia, bo doskonale i akurat, wiesz co, no. to, co masz na sobie, w sensie bluza balenciagi, no. idealnie pokazuje tę drogę, którą, przynajmniej z mojej perspektywy, Którą, droga, którą moda e, od jakiegoś czasu pokonuje, czyli robienie drogich rzeczy, które nie są taką modą, tylko po prostu są takie szmaty, nie? Tak. No bo to jest trochę coś takiego, tak. to jest zwykła dresowa bluza. Dokładnie, i tylko, że, więc... że ma
0: napisik.
1: Dokładnie, a czasem, a czasem nawet nie musi mieć. No tak. Więc, więc trochę, to, trochę to rozumiem, nie do końca się z tymi wszystkimi elementami gdzieś tam, gdzieś tam zgadzam, ale trochę to kumam. Słuchaj, no. kolejne pytanie, które mam do ciebie i które sobie zamontowałem jako, jako naprawdę ważne i wydaje mi się, że wydaje mi się, że ono też w sensie odpowiedź na nie się zmienia u ciebie, czy może zmieniać na, na przestrzeni lat. Mianowicie, w czym jesteś
0: najbardziej podobny do ojca? O kurde, jakie to trudne pytanie. Nie wiem, to myślę, że to by musieli odpowiedzieć moi bliscy. Ale jak, jak ty czujesz? Nie, jak ty czujesz? Jak bo ja ty wiesz, nie czuję. ma poprawnej odpowiedzi. Nie, nie, jest... ja wiem, że nie ma poprawnej, tylko taka zabiła mnie, bo się nigdy nie zastanawiałem no, nad co tym. Ty? No, no, naprawdę, nie, 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 nie zastanawiałeś się, w czym jesteś podobny do ojca? Nie, 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 nie zastanawiałem okay. się. Jakoś tak mam dobrą Ciekawe. relację z moim ojcem. Też, też mój ojciec mnie fajnie prowadził w tym wszystkim. Tak jak byłem młodym człowiekiem i gdzieś tam zagrałem w tym Dniu Świra i byłem młody i taki bardzo na każdy komentarz, jak, jak ja, że tak się wyrażę, w cudzysłowie robiłem karierę, Czyli wchodziłem na, na salony te medialne, że stawałem się postacią medialną, pojawiły się wszystkie portale protkarskie. To nie było jak dziś. Dla mnie, młodego człowieka, to był szok dla wszystkich, że nagle ktoś cię obrzuca gównem, że ty idziesz po ulicy. Dzisiaj już się troszkę do tego przyzwyczailiśmy, mimo że i tak ludziom ciężko jest przyjmować ten hejt, ale wtedy to była nowość. Kurde, mhm. tu, tu każdy chce się ze mną napić, tu każdy mnie wyściska, a na portalach mi życzą śmierci, żeby zdech ten narkus czy, co, czy coś w tym stylu. Więc to było dla mnie... Złego bardzo... licha nie bierze, słuchaj. No, no może, to jest dobre. Słuchaj, no, 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 trochę przeszedłeś i żyjesz. Nie? Dokładnie, no to coś tym musi być. Tak jak mówiłem, aniołem nigdy nie byłem i pewnie już nigdy nie będę. Ale mój ojciec mi pomagał właśnie w tym, jak mi ciągle zarzucano, że wszystko dzięki ojcu. I ja dzisiaj na przykład mam coś takiego, że ja bym chciał, żebym mógł ofiarować coś mojemu Fryderykowi. Bo mhm. nie ma nic lepszego, że ktoś ciężko zapracował na to, żeby... Twoja rodzina czy Twoi bliscy mieli z tego jakieś profity. W zdrowy sposób. Już powiedziałeś, <śmiech> że zegarek dostanie, nie? A tak, no co słuchaj, tak dostanie to, jak jest takie przysłowie, chcesz rozśmieszyć Boga, to opowiedz mu o swoich planach, Też jest prawda. to moim marzeniem, Też ale prawda. jak to się potoczy, zobaczymy. Ale ojciec mnie jakby od, odciążył od tego, że, że właśnie mi mówił, że ja idę swoją drogą i rzeczywiście teraz to przypomniał po tym gierku, że do on przyszedł taki moment, że szliśmy kiedyś ulicą i nagle podbiegł ktoś, kurczę, i mówi do mojego ojca, podbiegł, przepraszam, czy ja mogę z, ze mną, czy z panem, Zdjęcie i czy pan zrobi zdjęcie? I jego nie poznał, a mi zrobił zdjęcie. I mój ojciec mówi, że to był najpiękniejszy moment w jego życiu i on potem mi mówił, lubię i z tobą ulicą i ogrzać się w cieple twojej sławy. I to było super. To mnie Piękne. tak wzruszy, tak poruszyło i mój ojciec rzeczywiście tak, taki dumny z tego był. To przyszedł taki moment i też, mi mówi, też widziałem kiedyś wywiad z Romanem Polańskim. Zarzucano mu dlaczego on promuje swoją żonę Emanuel Sinier i ona gra w każdym filmie. Mhm. i on na konferencji odpowiedział a kogo mam promować żonę sąsiada no to jest jakby oczywiste nie to się robi z serca i dla kogoś i to też drugiemu człowiekowi sprawia radość ale o czym ja miałem mówić to jest to ja mnie trochę pytanie co, co czujesz że
1: inaczej może nie tak globalnie a, ojca. tak ale co czujesz że robisz tak samo jak twój ojciec no bo jednak obserwowałeś go za młodu ja wiem że on się bardziej zajmował pisaniem niż graniem um, ale wiesz ale mimo, mimo wszystko na przykład to słyszałem, w którymś wywiadzie, że jak twój ojciec dawniej, nie wiem czy dalej tak ma, że jak pracował, to musiało być cicho, bo ojciec teraz pisze, nie da się. Czy ty, wiesz, czy ty na przykład masz jakieś takie swoje tiki, triki i, i fiksacje, które sprawiają, że, że mówisz sobie, ty kurde... No przecież ojciec zagrały. Teraz to widzę. To
0: nie, to tak, jeśli chodzi o pracę, to też ja to nie przypadek, że się przy, wyprowadziłem z domu na te pół roku i wtedy mówię no do Marcieli: "Słuchaj, czy ja muszę się wyprowadzić, nie dam rady, potrzebuję spokoju, nie mogę się to rozpraszać." Ci się no po prostu w inne mieszkanie, inne mieszkanie. A, tak. Okay. Ale w Warszawie to też. Tak, tak, a, tak. Okay. A, a, i też ją pytałem, czy to rozumie. Ona mówi: nie rozumiem, ale jak się kogoś kocha, to się robi dla niego coś, czego się nie rozumie. E, ale jest to bardzo trudne dla, tu, dla drugiego człowieka i dla niej to było trudne. Ale generalnie rzeczywiście mam jak mój ojciec. Ja nie potrafię podzielić tego, być mhm. na wpół w ciąży, jak to się mówi. Tak mam jak mój ojciec taką chorą ambicję, że jak już się czegoś podejmuje, to on mi to zaszczepił, że jak robisz coś w tym zawodzie, to trzeba upuścić krwi, oddać wszystko, poświęcić wszystko. I niestety, ja troszkę się przyznaję, że przy, przy przygotowaniach do tej roli poświęciłem zdrowie, bo przytyłem sam te 21 kilo i mi siadły kolana i, na, i, i, i to był bardzo trudny, trudny okres. Jeszcze do tej pory nie wiem, jak to się skończy. Na pewno mam już problemy z zauważyłem styciem, bo zawsze byłem chudy, mhm. a teraz kurde pojadłem trochę na wakacjach, i już mi pięć kilo wskoczyło okay. i już to no rozregulowałem proszę. sobie organizm. Druga sprawa, okay. po, po takie koszta rodzinne, że moja relacja z Marcelą się rozjechała, bo jak nie ma przez rok, totalnie, nawet ona mi o tym mówiła, słuchaj, nawet jak ty jesteś z nami, to cię nie ma, tak żeś to głęboko wszedł, ale ja jej powiedziałem ja inaczej nie potrafię. Ja po prostu muszę po prostu wejść w to na 100%, albo ja nie udźwignę tej roli. Strach mi nie pozwala, bo ja też nie umiem, żeby tak wyjść i sobie tak od tak po prostu albo przelecieć błaho, bo się też boję oceny, nie? że ludzie to oceną w, ta w taki czy inny sposób. No i przed sobą mam ten perfekcjonist chory i tą chorą ambicję, to jest bliskie mi i mojemu ojcu, ale rzeczywiście, no, muszę przyznać, że on też dołożył taką cegiełkę do tego, że ja e, e, jakby m, gdzieś tam w głowie zasiał mi to, że to życie na trzeźwo jest fajne. Mój ojciec był bardzo trudną taką postacią do współżycia. Właśnie tak, jak powiedziałeś, ten zafiksowany był na swój zawód przez to, że m, choroba alkoholowa go tak tłamsiła, to był nie do życia, jako człowiek ciągle hmm. był elektryczny, nerwowy. Jak ja on zaczął trzeźwieć, ja zobaczyłem, że mój Ojciec staje się takim fajnym gościem na trzeźwo, i że nagle poznaje moją macochę Małgośkę, i że są taką fajną parą, i że ona jest, i że mojego ojca zawsze wszystko wkurwiało, nawet najmniejsza rzecz. A tu nagle on ma żonę, która cały czas jest aktorką i gada łapie cię za rękę. No mhm. ja mówię, i mój ojciec spokojnie, Małgosiu, tego. To ja mówię, nie no, jak to się, to jest niemożliwe. To jest nie mój ojciec. Ale pokazał mi przez to, że można i że dzięki niemu zobaczyłem, kurde, jakim on się stał fajnym gościem. Mm. Że ja też bym tak, tak zasiał to mm. pragnienie. Więc rzeczywiście dużo jest takich rzeczy. A jesteś e... nie, czy
1: poczułeś, że jesteś takim fajnym gościem teraz?
0: Lepszym. Na pewno hmm. lepszym. A czy fajnym? Bywam fajny, ale powiem tak, bywam <laughs> też niefajny. <laughs> nie będę ukrywał. To nie jest tak. Życie ze mną to nie jest plaster miodu. Ja lubię, jak jest wszystko po mojemu. Jak muszę ze sobą Dużo walczyć i dużo pracy, jak coś jest nie po mojemu. Bardzo pomógł mi w tym mój syn. Niech świadomie oczywiście, ale... No bo to dziecka. Dokładnie, ale ja miałem coś takiego, że zaraz po wstaniu budziłem się w lęku i siadałem na łóżku i Marcela coś tam stu, z czułością ma. Ja mówię, poczekaj, ja teraz muszę się nastawić do życia, bo ja mam lęki tego, hmm. jak już zaszła w że to mówi, posłuchaj, czy jak twoje dziecko się urodzi będzie chciał kupę i będzie darło się butelkę, to też bo powiesz, że masz lęki, musisz godzinę się nastawiać do życia. Ja tak mnie potrząsnęło i potem rzeczywiście rzeczywistość to szybko skorygowała i mnie szybko wyleczył mój syn, bo tu kupa to, to i trzeba lecieć i nie ma czasu na ręki, nie ma czasu na mazanie się, no więc, więc więc tak, to Bóg mi zesłał syna i za to jestem mu wdzięczny, bo też on pozwala wyzbywać się mojego egocentryzmu i egoizmu, bo to po, po czasie zrozumiałem, że to ja nie mam żadnych lęków, tylko że ja się na sobą rozczulam, że to jest jakiś mój egocentryzm, że ja mam o. tak ciężko w życiu. A jak do tego doszedłeś? No po czasie, właśnie dzięki, dzięki mojemu dziecku, że to okazało się, że jak on, trzeba mu zmienić ten, em, Pampersa, albo teraz, jak on w nocy wstaje, to nie ma tak, że ja chcę się wyspać. Bo mój egocentryzm no mówi, jesu. bo ja miałem ciężki tydzień. Tak, tak. Nie, on stoi, ta-ta, chce kupę, albo ten. No, to, no to, to ja z nim nie dyskutuję, no bo wiem, że jak nie, to albo będzie płakał, albo zrobi majty, albo i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, zobaczyłem, że to jest kwestia, że jak muszę, mhm. to po prostu to, to robię, musisz. że nie ma czasu na mój egocentryzm i na moje przeżywanie mhm. Hmm. czy na moje jakieś takie chcieństwa. No dzieci szybko <śmiech> potrafią wyleczyć człowieka z tego ego cen, egocentryzmu. No. To brzmi
1: bardzo terapeutycznie, w sensie to brzmi jak, jak, jak wniosek, do którego można dojść po terapii, nie? Gdzie, gdzie rozumiesz, że twoja praca nie jest na pierwszym miejscu, czy twoje życie, czy cokolwiek, tak. tylko ci po prostu trochę to ustawia. Ja tutaj nie chcę wchodzić wiesz, jakby w, wasze, w wasze relacje, ale to fajnie brzmi, jakbyś trochę strzelam, ale pozwolę sobie, jakbyś ty trochę zrozumiał coś, czego może twój ojciec miał problem ze zrozumieniem.
0: Tak, Może, nie miał, nie? tak, na pewno. Myślę, że nie miał szansy, bo on już dopiero zaczął cześć, wiecie, po pięćdziesiątce, jak ja już byłem dojrzałym człowiekiem. No, no A ja mam ten jakby dar i tą łaskę, o której często mówię i to zawsze w najtrudniejszych nawet chwilach mnie tak mobilizuje, mm -hmm. że... Mój frysie jest pierwszym koterskim, który urodził się w trzeźwej rodzinie. Tak. O, ojciec mojego ojca się zapił, mój ojciec długo gotłamsiła choroba alkoholowa, a, a mój synek no, urodził się w trzeźwej rodzinie. Nie doznał tego piekła i to też taki... Ja mógłbym, nie wiem, mieć cięższy dzień i powiedzieć, dzień, dzisiaj zapałem jointa albo coś tam. Nie, no ja, jak sobie pomyślę, że on, ja to ja bo to jest moje życie, ale że on miałby doświadczyć tego piekła e, uzależnienia, to nie mógłbym mu tego zrobić po prostu. No,
1: no to jest, to jest, to też słyszałem w kilku uwiadach, jak o tym opowiadać. i wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najlepszych motywacji, jaką, jaką można mieć, nie? że faktycznie robisz jako pierwszy w rodzinie coś tak niesamowitego. Tak. No to teraz jedyne
0: co to po prostu to dowieść. Tak. No podobno wtedy, kurczę, też to tak jest, to już tacy, mam różnych znajomych, którzy są... E, no ja nie jestem aż takim ortodoksyjnym wierzącym, po prostu tak to przekładam relację z Bogiem na relację z człowiekiem czyli, mm -hmm. czyli na normalność ale już ci w takim wyższym levelu jak ja się śmieję wyższym level e, tak, bliżej Boga e, tak bliżej już tak Boga Boga <laughs> Boga że wiedzą co tam się dzieje w tych tych to mówią że to rzeczywiście cały, cały że jeśli się łamie taką sztafetę pokoleń to że mm. cały wszechświat ci sprzyja że aniołowie ci pomagają w różnych A, najtrudniejszych tak, daleko. tak okay. ale powiem ci że Planety w Tak, im dalej idę, bo zapłytaliśmy układ z Bogiem. No. Układu nie ma takiego, że ja mówię, dobra, Panie Boże, to teraz zrobimy tak i tak, to Ty mi dasz to i to. Mm -hmm. Nie, ja robię po prostu to i to, albo dzieje się to i to, czy dostaję takiej łaski i rzeczywiście mam wrażenie, że coraz więcej dostaję. Nie tylko finansowej takiej, że mam za co żyć, czy mogę właśnie sobie pozwolić na bluzę yy, taką markową, tylko, że generalnie dostaję taką łaskę, że rolę gierka, no bo to jest ogromna no To jest łaska. dużo fajniejsze. No, tam właśnie. Nie, no oczywiście, Ludzie tak. czekają całe życie na coś takiego. Aktorzy, nie? W moim tym... I to się często nie zdarza. To, to mi ojciec tłumaczył. To nie wystarczy być, kucze świetnym aktorem. W tym zawodzie potrzebne jest szczęście. A ja dzisiaj sobie myślę, że to jest łaska, że Bóg obdarował mnie taką rolą. No to jest ogromna, ogromna łaska i czasami jedyne, co zadaję sobie takie pytanie. Boże, dlaczego Ty jesteś dla mnie taki dobry? Ja byłem przecież złym człowiekiem, nie? kucze robiłem wiele wiele złych rzeczy w tym okresie uzależnienia, nie? I skąd te łaski? Nad tym się często zastanawiam, więc odpowiedzi nie uzyskuję i jedyne co to, mam takie założenie, że pracuję, pracuję, zajmuję się swoim egoizmem, egocentryzmem, wlewaniem do dzbana próżności, że tu rolę, że to, że zrobię to, mhm. a potem jak jest trochę przestrzeni, to mam taki układ, że mówię, panie Boże, Odpowiem na każde twoje wezwanie. Czyli hmm. jak się organizacja, nie wiem, dzieci z porażeniem mózgowym, czy jechać do dzieci takich, albo ze świadectwem, albo coś, albo do bezdomnych, to po prostu nie chcę. Uh -huh. <laughs> Ale bo mnie, nie powiem, że to robię. Jestem taki wielkoduszny i mam takie wielkie serce. Nie, to nieprawda. Jadę, jak sobie myślę, Jezu, do tych bezdomnych, do Katowic, trzy godziny i tamtego. Nic nie płacą za to, kurwa. Albo jak płacą, nawet chcą coś zwrócić, to ja mówię, hmm, nie biorę, nie bo wiadomo. to nie... Nie, nie, z czego innego Bóg mi błogosławi, więc nie śmiałbym. A, a potem jadę, tam mi się okazuje, że to jest. Jeszcze kolejna łaska, bo kurczę jestem z ludźmi, daję coś siebie i się okazuje, że dawanie jest super i że ktoś jest wdzięczny, jest radość w oczach albo łzy i że to, co mi się wydawało, że tu ja jakiś wielki wysiłek, to że znowu to jest jakaś taka łaska w tym, nie pomaganie innym. Ale nie ukrywam, że mi to przychodzi z trudem. Ja nie jestem takim filantropem i takim człowiekiem, który że tak powiem, tak chętnie pomaga. Nie, no ja jestem egocentrykiem i egoistą. No co tu będę ściemniał? A uważasz, że jesteś najlepszy? o nie, to mnie już kiedyś ktoś nauczył tego, kiedyś taki miałem taką manię, ale to jak nic nie potrafiłem, to właśnie wtedy mówiłem, że jestem najlepszy. No i, i chodziłem i mówiłem, kurde, jestem najlepszy. I pamiętam, mój ojciec mówił, w czym ty jesteś najlepszy? Pały od góry do dołu masz i to w czym jesteś najlepszy? A moja mama mówiła, nie słuchaj tego starego wariata i tak jesteś najlepszy. Nie wiedzieliśmy w czym, bo w niczym nie byłem dobry, ale to była ta iluzja, którą się karmiłem. Ale a, ale wiem, że też gdzieś kto, jakiś ktoś mądry na mojej drodze mnie nauczył, że to jak sobie wbijesz, że w czymś jesteś najlepszy, to odbierasz sobie szansę na rozwój, bo już nic dalej nie ma. Jak jesteś Jasne. najlepszy, to już nie masz gdzie wejść, no bo wszedłeś na sam szczyt. Nie, no wiadomo, że czy yy, związek, czy rodzicielstwo, czy aktorstwo, czy wszystko. To jest praca na całe życie. Nie ma nic na zawsze. Dzisiaj jest Gierek, powiedzmy, ja dostaję skara super, dziś jestem najlepszy, ale za rok już jest kto inny, już jest następny film, ludzie już tego nie pamiętają i ty znowu musisz zaczynać od początku. Trzeba o tym pamiętać, żeby się nie pogubić.
1: To jest piękna filozofia, bardzo się z tym zgadzam, ja nawet więcej, bo, bo bardzo podobny przykład podawałem mnie raz, że jak się czuje aktor, który dostaje właśnie tego Oscara i jest tam niedziela. No przecież poniedziałek jest poniedziałek, nie? Tak. I on super, że on ma tego Oscara. To jest w ogóle rewelacja I to jest na pewno super high i w ogóle chodzi po, po Los Angeles i jest cudownie. Ale następnego dnia już jest po prostu, kurde, poniedziałek. Tak. I tyle. I trzeba robić rzeczy dalej. I to jest w ogóle jedna z tych, jedna... Bo to działa w obie strony. Bo, bo to działa w obie strony pod tym kątem, że jak dostajesz Oscara, to jest poniedziałek. Jak, ci, jak cię zostawi żona, to następnego dnia też jest dzień. Nie? Jak ci umrze ktoś bliski, to następnego dnia też jest dzień. To i tak ten czas sprawia, że wszystko mija. Tak, I po że prostu... zawsze
0: po deszczu wychodzi słońce. To, to co też... najlepsze,
1: minie. To, co najgorsze, tak. też minie. Jedyne, czego się trzyma i najmocniej trzeba się trzymać, to to, że po prostu wszystko minie. Każda z tych rzeczy. I to sprawia, że trochę mniej się. Ja tak mam przynajmniej. Że mniej się ekscytuję tymi super momentami, ale też mniej wpadam. W zły nastrój po tych negatywnych. I to jest, dla mnie to jest bardzo takie
0: balansujące życie. Nie, ja się z tobą zgadzam, ja mam tak troszkę inaczej, że jestem taki lękowy, że właśnie coś jest, to ja zaraz mm. wpadam w lęk, Jezu, żebym nie tego będzie. nie stracił, nie będzie, nie <laughs> będzie BMW, nie będzie Oscarów, już nie będzie, trzeba to trzymać, trzeba to, a i to jest nie, i wtedy właśnie mi ta wiara pomaga, że zaufać, powierzyć, mm. że Bóg przecież mnie kocha, chce dla mnie dobrze, no to nie zrobi mi krzywdy, jeśli ja sam sobie jej nie zrobię, czyli sam sobie, nie wiem, nie pójdę w cuk, czy nie wiem, nie, nie będę jechał 200 i nie wywalę e, e, barana gdzieś tam, nie w w połysisk, to ja mogę sobie zrobić krzywdę, ale te, przecież on te, tego nie chce. I, i, I jak jestem blisko w tej relacji, to tych lęków jest mniej. Ale jak hmm. popadam w ten ludzki tylko schemat zapotrzebowań, to jestem ciągle wylękniony. Taki, bo ciągle się o coś boję, że stracę to, albo stracę to, albo nie będzie tego, albo nie, nie źle ocenią to, e, więc no, mi w taki sposób wiara pomaga, ale z zgadzam się też, no każdy ma jakąś tą podpina mm -hmm. pod coś, no ale rozgadzam się z tą taki, tak, filozofią. No. jakiś taki stoicyzm
1: mi z kolei tak. w tym, w tym, w tym po pomaga. Um, no, ale wydaje mi się, że e, to jest, w sensie pokazujemy bardzo fajne dwie strony tej samej tak naprawdę monety, która się nazywa życie. Słuchaj, zmierzając do końca, bo obiecałem, że cię wypuszczę, niebawem, bo musisz jechać na kolejny wywiad, e, 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 słowa dotrzymam. No. Ale mam trudne na koniec pytanie. O. E, czy pamiętasz pi razy drzwi, kiedy w życiu zapaliłeś pierwszego blanta? No, pi razy oko, jaki to był wiek?
0: Kiedy pierwszy raz? Kurde, no bardzo wcześnie. No nie to wiem, było gdzieś 13, 14, 13, 14. Lat? 13, 14 Dobra,
1: nie chodzi o to, żebyś się teraz tam no. przenosił, wiesz, no. żeby sobie przypomnieć datę, ale, ale przenieś się tam no. i jakbyś mógł teraz się przenieść do tego momentu. To co byś do siebie powiedział?
0: Kurde, powiem ci tak, dzisiaj sobie myślę, że cokolwiek bym do siebie nie powiedział, to nic by tego nie zmieniło bo ja, jeśli chodzi o narkotyki, ja byłem osobą taką bardzo e, przelęknioną, nieśmiałą, wstydliwą, e, o niskim poczuciu wartości. E, I generalnie w ogóle bardzo, bardzo, bardzo się e, bałem życia, prozy życia, najmniejszych rzeczy. Ja, kurde, jak miałem wstać, to pamiętam, jako dziecko zasłaniałem zasłony albo czekałem na klatce, aż moja mama wyjdzie do pracy. Wracałem, zasłaniałem zasłony i szedłem e, w sen, uciekałem. Wtedy jeszcze nie znałem e, 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 substancji. Albo filmy. Świat filmowy. Żeby ten świat filmowy był fajny, bo tam było fajnie. To było nierealne. No i jak niestety, jak, jak poznałem narkotyki, to nagle począłem taką ulgę i ten lęk, który mnie przepełniał, on zniknął. Mhm. ja sobie pomyślałem to jest odpowiedź na wszystkie moje E, zmartwienia, to rozwiąże wszystkie moje problemy e, i, 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 i może to bym powiedział, tylko czy to by podziałało, nie wiem, bo jak wydaje mi się, jak większość z nas jesteśmy takimi ludźmi, że musimy coś najpierw sprawdzić, że ta droga była po coś i dzisiaj sobie tak tłumaczę, nie mam żalu tylko sobie myślę, ta droga była po to i ja przeżyłem tą, dostałem tą łaskę, żebym ja dzisiaj właśnie, jak zadzwonią, słuchaj, jutro w Katowicach jest spotkanie z bezdomnymi, albo gdzieś tam z dzieciakami, trzeba powiedzieć swoje świadectwo, to ja wiem, ty masz, po to to przeżyłeś, żebyś ty tam pojechał, czyli ja i, i podzielił się tym świadectwem, bo tobie uwierzą. Mm. Bo ja nie namawiam ludzi właśnie i nie mówię słuchajcie, nie bierzcie, bo to, co tamto. Ja tylko dzielę się własnym doświadczeniem i albo ktoś z tego weźmie, albo nie. Bo ja wiem po sobie, jak ktoś mi mówił, że ja mam zrobić tak i tak, to ja robiłem zawsze inaczej. Bo to nam nie działało, nie no, przecież mi nie będzie mówił ten i ten, albo ja wiem wszystko najlepiej. To ode mnie się zacznie świat, w ogóle początek świata. Ale jak mi powiedziałeś, to, to, tylko takie poczułem uczucie, że e, chciałbym siebie przytulić wtedy, tamtego 14-letniego chłopca pogubionego, bo, bo to nie przypadkiem się sięga po narkotyki, czy po alkohol. To nie jest tak. E, dzieciaki, które są otoczone miłością e, e, i są w bezpiecznym jakimś domu, czy radzą sobie z emocjami, myślę, że, że nie dokonują takich wyborów, nie? E, 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 więc, więc po prostu chciałbym tego chłopczyka tamtego czternastoletniego hmm letniego Michała przytulić i, i dać mu trochę miłości. No Dzisiaj e, e, też sobie tak myślę, że Bóg mi dał tego mojego Frysia i, 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 i ja mogę tą miłość, której tam nie dostałem jako 14-letni chłopiec, to mogę, przytulam tego małego Michała w tym Frysiu. I często taką zabawę, znaczy ja lubię tą zabawę i mówię, chodź Frysiu, powiem ci jakąś tajemnicę. I on jest taki mały i tymi oczkami przewracają. I mówię, jaką? I ja mówię, kocham cię Frysiu. I potem jest coś takiego, że ja od niego tego nie oczekuję, ale jak idę po niego do przedszkola, to on wychodzi i mówi, tęskniłem za to tato, kocham Cię tato. I to jest niesamowite, że, że, że rzeczywiście mój ojciec mimo tej całej swojej takiej ułomności tego, że no, go tak choroba doławiła, to jedno potrafił, co jest trudne u mężczyzn, zawsze potrafił powiedzieć mi, że mnie kocha. Nie, Może nie, nie, nie potrafił dać, ale chociaż tyle mi dał, tyle i aż. No i, no i to bym powiedział temu Michałowi, że jest ktoś, kto go kocha.
1: Super, to jest piękne podsumowanie. Powodzenia życzę z filmem, z tymi, z kolejnymi. Nie zróbcie tylko za poważne, nie? nie?
0: no za poważne nie, ja, żeby mi nie odjebało, pomyślałem teraz... Żeby ci nie odjebało? Tak, tego wierzysz, bo to boję słuchaj. się to, to, tego, bo okay. ja jestem... To, co S musiałoby się stać, żeby ci odjebało? No nie wiem, słuchaj, takiej. Nie jak wiem, jak czy, znasz tą, nie, no. nie czy
1: znasz tą opowieść o... E... Boże, jak się ten aktor nazywał teraz dziurę w głowie. On no. miał taką genialną opowieść u wojewódzkiego, to opowiadał, że on na no. jakimś bankiecie po filmie niepijący był wtedy... No. Miał przerwę i, e, i przyszedł do niego i przyszedł do niego jakiś zagraniczny krytyk i powiedział: Ty tak super zagrałeś tą rolę w tym filmie. I nie polski krytyk. O. Że ty tak super zagrałeś. I on mówi: kurwa, tyle lat gram w polskich filmach, zawsze drugi plan. I nikt nigdy mi nie przedpowiedział że dobra robota ten. Mój tak się ucieszył, że się napił piwa. O Jezu. I się napił piwa na 6 lat, nie? No właśnie. No, więc zastanawiam się, czy to od coś takiego ci chodzi? Tak,
0: coś takiego, ale też jak powiedziałeś, no nie chcę, znaczy tak, bo powiem tak, lubię pieniążki jak każdy i nie chcę tego mówić na głos, ale jednak ten pieniądz to jest, no kurde, potrafi zniszczyć człowieka. I wiem, że jakbym bardzo dużo zarobił pieniędzy, to by mogło mnie to zgubić. Teraz mam tak... Akurat mm -hmm. nie za dużo, ale też nie może stać mnie na różne takie rzeczy, a może mnie nawet nie stać, tylko że kupuję je, bo jestem uzależniony i popadam w kompulsję i daje mi to jakiś chwilowy haj, ale po prostu, żeby mi nie odwaliło, bo, 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 bo jednak fajnie jest pamiętać, skąd się przyszło, i fajnie jest być dobrym człowiekiem, a nie chciałbym być jakimś wyniosłym, czy takim, żeby kogoś. Mm, nie chciałbym takiego zobaczyć obrazu, że idę ulicą i ktoś, jakiś człowiek mnie o coś prosi, albo coś, a ja go traktuję z góry. No, nie tak, chciałbym takiego jest, siebie zobaczyć. No, to jest, to jest ale, a co nie znaczy, że takich pokładów we mnie nie ma. No, więc tego jak to, to ładnie jest gdzieś powiedziane, że w każdym jest w nas ten dobry wilk i ten zły. I tylko zależy, którego wilka my podkarmiamy. Mm -hmm. Ja wiem, że ten zły tylko czeka, aż ja mu rzucę kości <laughs> i on po, pokaże swoje <laughs> prawdziwe oblicze. Więc nie, wilk peszot Tego dobrego, żeby do głaskania. Absolutnie się zgadzam.
1: Ja tylko sprawdziłem w międzyczasie, bo moja pamięć też no. ma dziury, to Lech Dyblik.
0: A Lecha, to, to jest ja historia. Tak. Lech Super. jest fantastyczny, no, absolutnie. Był jakiś czas. Tak, tak. tak nie, no tak, tak. też jest z posłaniem i... nie. Bardzo nie, mocny jest. Lechu jest naprawdę
1: tak. bardzo, bardzo mocny. Mam nadzieję, tak. że się jeszcze będziemy mieli okazję spotkać, bo, bo gadało nam się no. fantastycznie i z tobą również się gadało przecudownie. Dziękuję ci. I mi,
0: vice versa, mi. bardzo miło, bo ja powiem szczerze, nie wiedziałem, czego się spodziewać, e, tak naprawdę, bo nigdy ludzie nie Ludzie mówią, wiem. ja wiem, ludzie mówią. <laughs> nie, no nie, nie, to nie chodzi o to, że ludzie mówią. Powiedz, ludzią... ludzie mówią, bo to jest lepsze niż, jakbyś a, powiedział, no, że no, nikt nie, nic ludzie nie mówią, mówi. Ludzie mówią, ale nie powiem, że źle mówią, czy coś, bo tego <laughs> chciałem, nie to chciałem powiedzieć. Chciałem, wiesz, nie, e, no, nie, mówią dobrze, bardzo dobrze, kurde, Uf. no, że twoje rozmowy cieszą się bardzo dużą popularnością i że mają bardzo duże zasięgi, więc mam nadzieję, że i ta też będzie miała. Ja wiem, miała. to mówił, to to,
1: to musiała być Klara.
0: Też, ale też, ale nie tylko. Ale chodzi mi o to, że nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Oczywiście. Często w tych rozmowach powiem tylko jedno, że są tacy ludzie, co chcą cię, nie wiem, kurwa, złapać na czymś. A z, ty, z tobą się super rozmawiało i ja bardzo to doceniam. Bardzo jest mi miło w takim mi razie. Mi też. Dziękuję ci pięknie. Przyjmij komplement. Przyjmuję, bo tak, nie. tak, tak. Przyjmuję. No to dobrze, no to miło mi. Dzięki. Thank mm -hmm. you.